0: Hace algunos años me tocó organizar un congreso estudiantil. ¿En tu universidad? En mi universidad. Sí, ¿no? Ahí te va, ITH, spam. Ahí te Ajá. va la, la anécdota. Y haz de cuenta que era un congreso grande. Tuvimos un aforo como de unas 700 personas. Entonces, éramos un equipo como de 50 personas, güey, más o menos. Y me tocó estar en la cabeza, güey. Entonces, yo lo dividía por coordinaciones. Y en cada coordinación, pues... Tiene a su equipito, ¿no? Como si fuera una empresa. Imagínate un organigrama de una empresa, haz de cuenta? Ok. Y yo en esa época era muy amante de trabajar individualmente. Me encantaba trabajar y yo hacer todo solo porque sentía el control. Pues me gustaba hacer todo yo solo, haz de cuenta? Pero cuando empezamos a organizar ese congreso, eran muchas cosas. Pues como que traes a mucha gente de fuera como conferencista y traes a gente de fuera como espectadores, como foráneos. Y ah, que okay. participan más personas además
1: sí, sí. De, de las de la escuela, ¿no?
0: Ajá, y lo invitamos a gente de Y sí, va a haber mucha gente involucrada, muchos conferencistas, era organizar vuelos de avión, pagarle a la gente, pagar el, el, el salón de eventos, tal que yo estaba con mi cabeza a punto de explotar, cabrón, estaba como, como chingados, te voy a hacer. Así, güey, <risa> así. Y ya, güey, pon que faltaban dos semanas para el Congreso, subí como seis kilos acá, está bien estresado. Así, güey, sí, o sea, bien pirata el rollo ese. Y haz de cuenta que ya empecé hasta los últimos siglos apoyándome del equipo ¿no? que tenía. Pero llegó un punto que yo por, por mi mala costumbre de estar acostumbrado a hacer todo yo solo, quería hacer, o sea, yo había delegado a cada coordinación, porque eran como ocho coordinaciones, qué hacer y en qué momento. Y yo confiaba en ellos, pero era más mi individualismo que saltaba eso y era como que me repetía en la cabeza, güey, en la mema, de que ¿sabes qué? Tienes que... Hacerlo todo tú. Tienes que hacerlo todo tú y... Es que si no que, lo hago
1: yo, no se va a hacer acá. Sí,
0: como que... <risa> ¿Sabes qué? Si no lo hago yo, no va a estar bien, bien hecho. La, oh. Las cosas esas. Yo tenía como que ese mal, esa mala percepción, tal vez. Porque era un evento grande y yo quería que todo saliera al chingazo. Porque la neta... Ese tipo de congresos, güey. Toda la escuela te, te voltea a ver para decirte... ¿Qué chingón es tú, tu congreso? ¿O qué cagadero hiciste? Simón, sí, o sea, sí, sí. Te pones y, en el ojo del huracán. Pues, y como tú acá, te era. quedan dos años después para regresar... O te van a tirar mierda por dos años o te van a decir, ah, un vencle. O sea, es cortarte la cabeza, si os cortarte la cabeza o que te pongan en un pinche altar, ¿no? Y haz de cuenta, güey, que llegó un punto que eran tantas, tantas cosas las que se tenían que hacer en el congreso. Que yo dije, güey, la neta. Y yo me estaba desvelando, desvelando. Y dije yo, ¿sabes qué, güey? La neta, no. No puedo con tanto, güey. ¿Sabes qué? Voy a confiar en la gente que, que por algo está en esas coordinaciones. Claro, sí. Y dejé que fluyera, güey. Dejé a la gente encargada que hiciera sus cosas. Y todo se fue dando el chingazo, al chingazo, el chingazo. Y dije yo, güey, qué importante trabajar en equipo, cabrón. Porque sin ese equipo tan chingón que me tocó en ese tiempo, hubiera sido un cagadero del Congreso. Pero como cada, cada quien hizo lo que tenía que hacer... Y no se brincó a otras partes. O sea, todo estuvo tan organizado que salió un congreso muy chingón, la verdad. O sea, y no te lo digo porque yo lo organizé, te digo porque. Sí, acá. O sea, sí recibí retroalimentación. De hecho, o sea, yo estaba tan estresado. Un día antes del congreso, llegaron los vatos, fue en el, en el Partenón ahí en el salón de eventos. Ajá, ok. Y un día antes, llegaron los, los del sonido, tenían que llegar a. Tenían que llegar a las 8 de la noche de un domingo, porque empezaba el lunes el congreso, a poner todas las, las luces y, y el audio, ¿no? Y el video también del, del evento. Tú sabes que es lo más importante de un sí, congreso. Sí, no, no sí mames, claro. Pues. Total que no llegaban, cabrón. Y el vato ya había va, pagado Yo la misa. No llegaban, no llegaban. Yo no dormí ese día, güey. Al siguiente día tenía que dar un discurso de inauguración a las 7 de la mañana. Y pues iba a dormir en el hotel. Porque es enseguida un hotel ese, ese recinto. El hotel Partenón. Total, güey, que el, el del audio, güey. Llegó a las 4 de la mañana.
1: ¡Neta! O sea, a las
0: 4 de la mañana. Te
1: despertó acá.
0: No, no, no me dormí, güey. yo No dormí, güey. <risa> ya se cuenta, güey. Estoy en zarra porque... Me desvía la anécdota, pero bueno. Aquí va. Aquí la voy a centrar. Me acosté como a las... O sea, a las 4 empezaron, terminaron a las 5. Me metí al cuarto de hotel. Me bañé, me desayuné. Y fue a decir... Fue a decir el discurso de la inauguración. Así, sin dormir, güey.
1: Así, en vivo, acá. Pero aquí
0: te va la importancia del trabajo en equipo. No lo estoy diciendo de okis, güey. Fui, me paré ¿no? en el, ahí frente a toda la gente acá y ya, güey, ya lo tenía estudiado el discurso. Ah, lo estudiaron, me dieron antes un chingo de veces. Le dije el discurso, güey, no sé cómo no me desmayé ahí, me desplomé, me güey. <risa> me bajé y empezó la primera conferencia, güey. Ponte que eran las 7, 8 de la mañana y iba a estar yo una conferencia hasta las 2 de la tarde y luego en la noche siempre había evento social. Yo dije, hey, ya está delegado todo, güey. Ando de la chingada, no dormí, güey. Necesito tener energías para la noche y para los siguientes días del evento. Como ahí tenía un cuarto en el hotel. Me bajé del discurso. Vi que arrancó la primera conferencia. Me fui a dormir al cuarto, cabrón. Uh -huh. Me levanté a la una, güey. Y hacen acá las conferencias. Y le dije a la que tenía de vicepresidenta en ese entonces. Oye, ¿cómo salió todo? Todo va al chingazo. Pero, ¿quién estuvo tras todo eso, güey? Tras bambalinas. El equipo que tenía el detrás, equipo. éramos como 50 personas. Entonces, si no hubiera estado ese equipo, o si no hubiera estado organizado, o si no hubieran sabido qué hacer cada uno, hubiera valido madre todo. Y esta, digamos, esta dinámica, esta, dinámica, esta anécdota, esta uh -huh. colación porque creo que es muy importante el trabajo en equipo. Trabajo en equipo, sí. Y, como ustedes sabrán, nosotros somos, nosotros somos valedores del verso. Yo soy Armando Córdoba. Y me acompaña Ismael Soto, como siempre, como siempre todos los maestro. domingos, ya saben. ¿Y qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué crees que contaste esta anécdota? ¿Cuál es la temática o qué onda?
1: Que vamos a hablar sobre el trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, en equipo. En... trabajo en equipo. Pónganse las pilas, morros. El trabajo en equipo lo es todo. Mira. A yo, ver. Ya a contaste ver. la tuya. <ríe> Te ver. voy a contar la mía. Ya
0: para, ya, ya. Ya
1: le voy mucho. a enseñar. Resulta que cuando yo estaba en la, en la preparatoria, Tuvimos una clase de administración por ahí del sexto semestre. Eh, estábamos en la especialidad de mecatrónica, entonces nunca habíamos tenido una clase de, de algo administrativo, ¿no? Y me acuerdo que primero fue en el salón la clase y la maestra nos dijo, van a trabajar en equipo. Y todos como de que, ¡ah, qué pinche hueva! Cae. ¡Ah, trabajar ¿Y
0: hasta con tú estos! También, ¿Mande? Tú también
1: dijiste lo mismo. Ah, pues yo fui como de que, meh. X, okay. Pero pues, o sea, el, el ambiente general fue que, qué hueva, mejor quiero hacerlo yo solo y que no sé qué. Todos estaban como que en esa postura y la maestra se dio cuenta porque era muy buena maestra. Muy inteligente la señora. Un saludo para la maestra. Y entonces nos contó una historia. Bueno, no, no, no como que una historia, pero nos hizo reflexionar al respecto. Y nos dijo, ¿por qué un país como China... Como Japón, como Singapur mencionó. Y se enfocó especialmente en, en, en Japón. Que fue bombardeado y le dieron en su madre. Ahorita está mejor que México. Y todos así, pues, porque son japoneses, ¿no? Como, oh, acá, ¿no? <risa> Qué, ¿no? Son sí.
0: talentosos de nacimiento,
1: la Y nos dicen, no, esos güeyes tienen los mismos talentos que ustedes. Tienen la misma labia, tienen la misma... Potencial, hasta ustedes están más altos y aguantan más la chinga. ¿Cuál es la diferencia? Estos vatos trabajan en equipo. O sea, desde morritos, cuando ellos entran a, a la primaria, al. ¿Qué es lo que está antes? El kinder o el preescolar, uh -huh, como, que como sí. sea que le digan, nunca he entendido la diferencia. Solo es, yo estuve en Kinder y, y ya y en no. La primaria,
0: ajá.
1: Kinder primaria y, y, lo, y lo que siguió, ¿no? Entonces, desde entonces a los morritos no los empiezan a calificar, sino que los empiezan a formar dentro de un esquema de hábitos en los cuales se incluye el trabajo de equipo. Es lo primero. Y siempre tienen esas dinámicas. Entonces ella nos hizo reflexionar al respecto y como que ya nos convenció de que órale, pues, sí, cierto. Eh, dos cabezas sí, sí, piensan mejor Ajá. que una. tiene razón. Ya como que nos nos tranquilizó bien curada. nos pegó Una piloteada, güey. La neta, güey. Y, y porque era buena, güey. Era buena la maestra. Y, Te vendió bien la idea, pues. Sí, nos la uh -huh. vendió bien machín, pues. Clásico uh -huh. es, es, Materia de la secundaria que van a hacer un proyecto, muchachos. En los cuales van a incluir un foda. <risa>
0: sí. Qué hueva, güey. Sí, estoy sí, a wey. hueva eso, güey. Sí, estoy está
1: de la hueva. Van a desarrollar un producto y que no sé qué, que la madre. Pero bueno, ¿no? Salió todo muy bien por gracias a... a a la maestra que siempre estaba muy pendiente, güey. Trabajamos en una biblioteca, ahí en la, en la del Cebatis. Y hay como que cubículos y cada equipo estaba en su cubículo. Entonces tú tenías tu área de trabajo, güey. Y la ¿Qué? neta, sí te emocionaba ir, güey. O sea, como ella planteó el proyecto, la neta emocionaba mucho. Le dio un valor padre, pues. Sí. Entonces, algo que, que nos mencionó también dentro de la, de la anécdota fue que los mexicanos tenían esa tipo maldición del individualismo de que sí así como como tú estás pensando ahorita uh
0: -huh. es como que un será algo cultural o qué piensas tú
1: sí como que así nacemos y así nos nos vamos
0: desarrollando desarrollando
1: la, en la en, pues en nuestra sociedad no entonces ella decía que era una maldición porque ya lo traíamos de, desde desde atrás y dice póngase a pensar morros cuántas veces México ha ganado el mundial y todos, pues ni uno acá, ¿no? O sea, gracias, ¿no? Gracias por recordármelo. Eh, pero, ahora pónganse a pensar en deportes donde la actividad principal se realiza de manera individual. Como el boxeo, por ejemplo. Yo, yo sigo el boxeo acá, ¿no?
0: Pues somos potencia en el boxeo. Sí, realmente. ajá.
1: O sea, tú eres un mexicano y ves que es boxeador, sabes que va a estar bien pesado, pues. O sea, sabes que va a ganar títulos y se... Se va a rifar. Va pues, rifar hay, hay un chorro de, de, de boxeadores bien curados, bien pesados. Por ejemplo, otros, otro, el, el ejemplo que me comentabas de, de la golfista.
0: Pues hay una golfista mexicana muy buena. Está la atletista que fue Ana Gabriela Guevara, que ajá, también se rifó individual. Simón, sí, sí, que es barrio, pues.
1: Ajá, Entonces, es barrio. Es barrio.
0: <risa> o sea, hay muchos ejemplos, digamos, de triunfos en el deporte a nivel internacional. o yo, yo he visto de repente de que gana tal persona en clavados, gana tal persona en tal cosa, pero mexicanos sí, en, en, en las categorías individuales.
1: Digo, obviamente tienen su equipo por detrás, pero Ajá. al final la presión recae totalmente en, en ellos. Y si pierden, perdiste tú nomás. O sea, perdiste... Imagínate que yo soy boxeador y yo me subo y me agarro con el canelo acá. ahorita que acaba de pelear y también le partió en <risa> su madre a alguien. Imagínate que me agarro con él, güey. Y pierdo, güey. ¿Quién perdió? Ismael, güey. No perdió el equipo no, de Ismael. Perdió, o ajá, o sea,
0: Ismael fue el que le yo. pegó la chinga.
1: Y en cambio, pues que cuando pierde la selección, pues, pues perdió a la selección. Así, ¿no? Y ya la, la, la culpa como que se divide y todo eso. Entonces, esa era como que la maldición. Y todo esto lo decimos porque tiene algo que ver con lo que hablamos normalmente. Con las la música, bandas, güey. Sí, la música, güey.
0: Y no nomás bandas de rock. Cualquier banda musical, sí, cu la neta. cualquier
1: proyecto. Cualquier okay, proyecto. Okay. Esto, recuerdo... Eh, es para todos los que tengan un proyecto de lo que sea. Si haces brownies y tienes un equipo, también te va a quedar el chaleco varias veces. Aunque
0: sean brownies mágicos. Sí, mon, sí. <risa> okay. eh, que
1: nos traigan. Que nos traigan. <risa> ah, pues. Por ejemplo, en las bandas. A mí me tocó estar en una banda en la que ya estaba bien fija la actividad de cada uno. Ya estaba el baterista, ya estaba el bajista, ya estaban los dos guitarristas y ya estaba el vocal. Ya estaba armado Está la perfecta, forma de trabajar. Y todos teníamos claro qué era lo que íbamos a hacer. Este. Lo, lo único que, pues, no, son, son las canciones, pero esas se, se. se van componiendo con.
0: Pues conforme la con... marcha, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, entonces. ¿Qué es lo que empezó a suceder en, en la banda? Que. Yo era vocalista en esa banda, güey.
0: Ok. Que... solo solo? Guitar guitarista vocalista. tocar la eh.
1: guitarra y, y el vocal. Ok. Este. Pero había veces que, que yo quería nomás cantar y no tocar la guitarra porque la rola daba para nomás tener sí, una guitarra, a veces ¿no? Pasa. Sí, uh -huh. depende. O sea, está bien. A mí me hace versátil eso. Y, y como que lo agarré de Maroon 5 también que... que Casi pasa, ¿no? Eh, sí, eh, los vi una vez en vivo y este vato empezó el, el concierto tocando la guitarra y cantando y luego la soltó y dije, oh, yo quiero ser como él.
0: <risa> o de repente agarras una acústica o... Ajá, o sea, sí, ajá. sí, sí,
1: sí. Oh, oh, Frey Mercury, o o Mercury lo sea, lo hacía también, güey. Sí. Eh, recuerdo videos con la una Telecaster está la, acá. La canción
0: esta la de Crazy Little Thing. Ah, Coulop, sí, bueno. creo que agarraba la. Agarra agarra el compa? Da, da, da. Sí.
1: Sí, 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 que que sale el vato pues, guitarreando acá uh -huh. y está Brian May acá. Cuando se necesita, Simón, sí, cuando se cuando se necesita pues hay que hay que rifarse, ¿no? Entonces ya todos tenemos claro esto, pero los integrantes de la banda empezaron como que a no a protestar, pero a tirar indirectas de que querían cantar. Entonces... ¿Pero alguien en específico todos están diciendo? Uno de los integrantes. Ok. No vamos a decir... Sin decir nombres. Sí, sin decir nombres ni puestos, ¿no? Okay. Pero me mencionó él de que... Bueno, primero lo traté como que de manejar de, de, de que...
0: In, maneja ignorarlo tranquila. un
1: poquito primero. Y luego cuando ya se volvió más presión... Fue como que, oye, es que ¿sabes qué? La dinámica de la banda es así. O sea, esa es la dinámica de la banda. O sea, explicarle las cosas como son. O sea, esta banda se hizo así por algo y tiene su razón de ser. Y luego después me argumentó de que... Oye, es que ¿sabes que Yo entré a una banda para poder cantar y cantarle eh, rolitas a mi morraca Y yo así como de que... Aquí no es, o sea, dijiste. Y sí, o sea, malamente pues me saqué de onda y le dije, mira... El micrófono no va a ser la puta de la banda, así que no nos las vamos a andar rolando. Ay,
0: cabrón. Así no
1: nos vamos a andar rolando a esa madre, güey. No va a ser una grupi. El micrófono es para uno nomás. Todos oh. vamos a poder hacer voces. <risa> pero la voz es de uno. O sea, así está. No quiero estar pensando más de lo que ya. O sea, no estaba o sea,
0: cerrado a que el vato hiciera coros. Sí, no. O sea, no o estaba o sea, cerrado. No.
1: Pero, por ejemplo, no quiero estar enseñándole a cantar, que yo no sé cantar. O sea, yo canto por. Deporte y todo esto. Uh -huh. Pero si yo no cantaba, pues el vato menos acá, pues entonces si con uno es una batalla, pues ahora imagínate con dos y luego la composición, o sea, de que me voy a tener que aumentar sus líneas y todo esto, a corregirlo, y luego ah, va a ser un pedo, porque eh, es la misma, pues de que, oye, pues y si no sabes cantar, ¿por qué me estás corrigiendo? Pues, y es cuando ya empiezan los roces y todas esas cosas, cosas que yo quería evitar. Y es así que se salió el vato.
0: Se fue, se mejor. fue,
1: acá se abrió. Y ya, tiempo después se, se agarró una banda chera en donde sí está cantando. Y pues ¿Y está bien, ya rock? está
0: feliz, ya está contento. No, una banda chera. Pues, no, no sé. pero la que tú has formado con él.
1: Simón, sí, era una banda era de rock. De rock okay. Y está bien, pues es, es lo que él quería. Pero, eh, ¿cuál es el problema? Aquí lo que yo veo y, y que muchos lo han vivido es que en las bandas y en los proyectos en específico no tienen claro cuál es su función. Y tú al salirte de la función que estás haciendo, empiezas a crear, ¿cómo, ¿cómo te lo podría decir, güey? Conflicto. Porque son cosas que, por ejemplo, yo no tenía contempladas y que ahora ya me estaban haciendo ruido, sumándole a todas las otras cosas que yo ya tenía que hacer.
0: Ese que tener una banda no es fácil, güey. Y luego, sí, no, claro. tú estableces la banda, que sea el líder o, o todos. O sea, yo pienso que cuando haces una banda, cada quien desde un principio que se habla tiene en la cabeza su función, güey. Sí, sí. Y si de por sí es cabrón la relación humana, ahora imagínate, si alguien se quiere tener el terreno de otro y todo eso. Te hace un des sí. desmadre, güey. Es,
1: es problemático, pues es como si en una empresa tú tuvieras tu departamento de administración, de contabilidad y de ventas, y el de contabilidad quiere empezar a hacer ventas, pues.
0: Se hace entonces hace un desmadre.
1: Sí, ajá. O oh, el de administración quiere empezar a sacar contabilidad, porque pues es más pela. Por algo están los. Estos o sea, no son, no son al azar, vienen funcionando desde hace mucho tiempo, sí es cierto de que hay que innovar y todo lo que tú quieras, pero por algo están ahí, güey, y, y yo pienso que hay que respetarlo, y eso se tiene que, es hablarlo desde el principio, ¿sabes qué? O sea, tú vas a ser bajista, en esta banda el único que canta es tal, hay chance de hacer coros, hay chance de componer, no hay chance de cambiar el género musical de la banda. Así como tú puedes decirle no hay chance de cambiar el proyecto. O sea, si el proyecto se hace así y nosotros lo previsualizamos así, no va a llegar alguien externo a cambiarlo. Porque, primero que nada, pues, del lado egoísta, es tuyo. Wey. Tú haces <risa> lo que quieras con él. Y por otro lado, pues, o sea, primero te tienes que ganar el el... como que... esa facultad para opinar. Y después, quizá, puedas hacer cambios pero no puedes llegar así nomás por por tus pistolas y querer cambiar las Ajá. cosas, pues, y, y esto va, va para los integrantes, ¿no? y para los, los las personas que tengan, sean líderes tienen que ser también empáticos pues, si la persona está añorando como que no sé, digamos más, más de lo que ella quiere hacer, eso también se tiene que tomar en cuenta a lo mejor, este ya no es tu lugar. Decirle, oye, ¿sabes qué? La neta, yo veo que tú cantas bien. Yo veo que quieres cantar. Pero este no es el lugar, güey. O sea, si tú quieres hacer tu proyecto aparte, yo lo voy a respetar. Si tú quieres irte por otro lado, yo, yo lo voy a respetar. Pero pues aquí no es, bro. Ser claro desde el principio. Sí, ser claros, güey. Muy importante ser claros. güey. Este.
0: Y la neta, yo pienso que ahorita que comentas todo esto del trabajo en equipo, pues, básicamente, aquí en Valeros del Esverso somos un equipo, güey.
1: Sí, claro. O sea,
0: sí. somos... Por, por ahora somos dos personas, ¿no? Uh -huh. En el equipo, Ismael y yo. Y, o sea, no es nomás venir y hablar a lo loco, pues. Hay, hay un desarrollo de ideas previo a cada podcast. Claro. De hecho, por lo general, tratamos de... Es un trabajo de conectar ideas... Siempre elegimos un tema central, que en este caso fue el trabajo en equipo, uh -huh. y luego vamos hilando ideas a ese tema central para que el podcast se vaya sintiendo fluido. Obviamente no, no mezclamos, perdón, no, no ensayamos todo lo que hablamos porque es una plática totalmente natural. Sin embargo, tenemos una lista de temas ya planeadas previo al podcast para que todo vaya hilado y vaya transcurriendo bien el programa
1: si sí, tengamos un parámetro en el, en el cual nos movemos, no? Esto también, si ustedes quieren empezar su podcast, lo pueden hacer así. Nosotros hacemos como que una listita de. La primera la hicimos de 12 temas, ¿no? Ajá, sí. De 12 sí. temas y nos y sobraron no dos. Todos, nos, sobraron. Ajá, nos sobraron. Luego dijimos, bueno, vamos a hacer la de 10, y también nos sobró uno. Y ahorita la hicimos de, de 8. Nos estamos arriesgando. A lo mejor no nos alcanza el a tiempo lo alcanzamos Hay a que dar... soltar la lengua, tantito. Entonces, nosotros tenemos esas, esos puntos. Eh normalmente los respetamos pero no pasa nada o sea si el Armando o yo nos salimos un poquito de la línea no pasa nada pues el chiste es, es simplemente mantener la temática eso es lo que pueden hacer ustedes de y verdad. algo que a mí me pasaba es que yo intentaba hacer podcast por mi cuenta antes de, de, de hablar el Armando para que se viniera y, y fuera parte del proyecto pues yo los escribía primero Ajá. trataba como que de así también hacer ideas y luego los trataba de hablar por mi cuenta. Es un pinche pedo, güey. hablando no, por una, una hora solo, güey. Entonces, está difícil estar hablando solo. Y luego está difícil estructurarlo solo. Y me di cuenta de que ya trabajando en equipo... La neta, salen las cosas así, güey.
0: Dos cabezas Bien piensan mejor rápido. que una, la neta.
1: la neta. que sí, güey.
0: Y es con, no es como que yo llego con Ismael y digo... ¿Sabes qué? Hoy se habla de esto, esto y esto. Y te chingaste. Sí, y tampoco bueno. llega el Ismael así conmigo. Es como que... Hay sí. un, me, me agrada esta idea, no me agrada esta idea. Cambiémoslas por esto, o sea... Hay un intercambio de ideas, pues un trabajo en equipo realmente.
1: Simón, sí, bueno, o sea, porque el punto aquí no es eh, pues hablar de lo que nos gusta, sino de hablar de cosas que a ustedes le den valor. Entonces yo traigo como que una concepción de lo que son las cosas, el Armando trae otra y de esa hacemos una y pues logramos darles algo chilo a ustedes, ¿no? Entonces esto se da porque nosotros tenemos una Tipo visión compartida. Visión sí, sí, ¿no? compartida. Hay, hay varios cual. autores que hablan sobre eso. Este, eso. En temas de negocios, ¿no? De, de que tu, tu empresa, pues, tiene que compartir una, una visión de lo que son las cosas, ¿no? Sí, sí. De lo que. ¿Cuál es el como que el objetivo final? Yo me acuerdo que en la, en la universidad nos decían un chingo de que. ¿Y cuál es su visión? Y todos la hacíamos mal al principio, ¿no? De que la hacíamos como <risa> si fuera una misión. Pues la misión ajá. es lo, lo que está haciendo constantemente la, la, que eres, pues. la empresa ajá, y la visión es pues dónde se ve la empresa llegando, ¿Dónde ¿no? Dónde vas, ajá. Sí, Obviamente, pues nosotros tenemos una, una visión de, de cómo queremos que este podcast ajá, crezca, se, se posicione, queremos sentarnos con personas interesantes sobre el tema de composición, sobre el tema de, de creación. Escritura, todo lo que sea arte, incluso el cosplay. ¿Te acuerdas que te, pl te platicaba ah, el sobre el cosplay? Bueno, sí. Que queremos invitar a una, a una muchacha que, que hace cosplay y porque bueno, le sale muy padre. Pues dije que
0: es el cosplay, porque mucha gente no sabe qué es el cosplay. Güey.
1: Cosplay. Yo, yo no tengo el, el término así súper macheteado, ah, ¿no? Porque yo, yo sé lo que <risa> es acá. <risa> no, Street, es, Street. Ajá. Es un vato que se viste de un personaje. Un vato, una morra. Un vato, una morra, ajá, lo que sea. Se viste de un personaje... Pues que le gusta... Tal vez de anime... Tal vez de un cómic... De un videojuego... Pues, y también. lo... Ajá... Y se caracteriza... Y está curado porque... Por ejemplo... Entra en juego... El maquillaje... Entra en juego... La costura... Entra en juego... Este... To, todo un tipo de índoles... Acerca de la imagen... Que termina siendo... Algo artístico acá... Y eso está bien machín... We, porque yo veía... Por ejemplo... Los... los los cosplays de, de algunas personas Y digo, a la madre, o sea, son igualitos O sea, es como ver a tu personaje En la vida real, así, güey
0: Es que es un chambón, güey, no es nomás, o sea No es nomás ponerse unos trapitos Es mucho talento o sea, eso, la neta sí 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 Y eso es un tema muy interesante como invitada Para luego tenerlo aquí en el programa
1: Ajá, entonces, pues todo ese es el, como que el abanico De opciones que nosotros queremos tener Porque nosotros sabemos que se pueden nutrir De esas personas, güey Si tú quieres, por ejemplo, hacer cosplays O si quieres hacer música, o si quieres escribir pues tú vas a tener una referencia de un vato que dice... No, yo empecé con una libretita, me iba en el camión, me sentaba, escribía. Sea como sea su proceso, pero tú ya tienes un punto de partida. Un norte, wey. como habíamos dicho. Sí, un norte, güey. Porque es un pedote empezar a hacer cosas y no
0: tener como que una fórmula, güey. O sea, La es cómo, no está wey. cabrón, güey. Sea lo que sea, güey.
1: Cuando, cuando empezaste a componer, güey, ¿qué fue lo que hiciste tú?
0: La neta... Lo primero que yo hice fue empezar, y algo, creo que eso es un tip muy valioso este tip. Por ejemplo, yo las melodías las creaba con taradeando, ¿no? De que, tarata, uh -huh. Por ejemplo, ¿no? O por ejemplo la de subconsciente. <risa> la de, tarararara, tararara, tararara, tarararara. Estaba taradeando, taradeando. Y dije, ah, esta melodía está chila. Lo primero, güey. Agarras tu celular, tu grabadora del año 90, lo que tengas para lavar. Sí,
1: man, lo que tengas a la mano, más, Y man. lo
0: grabas, güey, porque ah, si no, güey, se te olvida, güey. Y ya vale este madre. O sí,
1: sea... Es un buen tip. Ya de siempre grabar todo lo, lo que estés haciendo.
0: Pero son ejemplos de lo De lo que vamos a hacer con la gente que nos estemos invitando, sí. ¿no?
1: Por ejemplo, yo para... Para componer, cuando empecé a componer, como, como cuando tenía 14, empecé a imitar canciones que ya existían. Okay. Sí. Y luego, por ahí de ya, ya cuando tenía 20, escuché a un maestro de música decir: ¿Tú quieres ser mejor compositor? Tienes que empezar a analizar las canciones. O sea, para mí, analizar las canciones, porque fue todo lo que dijo el vato, ¿no? Para mí, analizarlas, pues fue primero sacarlas y luego entender los acordes, entender la melodía, entender todo lo que tiene que ver con la rola. ¿Por qué la batería está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué el bajo tiene el sonido que tiene? Entonces, haces un análisis completo. Lo puedes hacer tanto armónico como musical este y de producción acá. Y también eh, literario de lo que está diciendo. Entonces, son varios análisis que tú tienes que hacer. Y luego tú ya ya que tienes, entiendes eso, ya puedes como que empezar a recrearlo.
0: De hecho, estás analizando cómo trabaja un equipo. O sea, es como... Sí, sí, sí. Es
1: sí. muy curioso. Sí, porque a, a, a menos que fuera un proyecto solista, pero de todas maneras... Y, se involucraron muchas personas en hacer eso, ¿no? O sea... Sí, sí. De, de que hacen su... Su, su álbum, su, su rola, su proyecto. Y, y empiezas a ver cómo están trabajando ellos.
0: Es que, de hecho, algo que también te sirve mucho a la hora de componer. Que siento yo que es súper importante. Porque... No sé si tú compartes esto conmigo, pero... Muchas veces... Uno quiere... Siempre escribir... De la vida misma, ¿no? O sea, de, de tu vida, de lo que te pasa muchas veces uno trata de, de solamente hablar sobre cosas que le pasan a uno, ¿no? Uh -huh. Pero hay veces que, o sea, se te acaban las ideas, o a veces que no sabes cómo plantear tal situación, qué palabras usar, cómo llegar a la gente, y te das cuenta que te falta vocabulario, güey. Ah, sí. Y, y, okay, y a lo mejor es buena idea, un, un buen método es escuchar canciones para ver cómo está la lírica, de qué están hablando. Pero otro método que también está muy padre, güey, que a mí me ha servido un chingo. Porque a mí antes, güey, me gustaba mucho la lectura de libros de autoayuda. Me gustaba un chingo antes. Uh -huh. Y luego me pasé a, a la narrativa, a, a leer muchas novelas, ¿no? Y es leer novelas, güey, o cuentos, güey. Pero a lo loco, así, te nutre un chingo de palabras, güey. Y te nutre muchas situaciones, por ejemplo. A lo loco
1: te refieres con leer mucho sobre leer eso. Leer mucho, a lo loco leer
0: mucho, ok. Pero, o sea, no nomás... Es un utilidad de palabras para poder, meter en, para poder meter, meterlas en canciones. A veces también estás leyendo una historia, güey, de lo que tú quieras, una narrativa. No tiene que ser algo una novela. Puede ser una historia de internet, un blog, tú lees, pues. Pero a veces estás leyendo, por ejemplo, un, una historia de un cuento o una novela. Y a tal persona a tal novela le está pasando algo triste, güey. Algo que también te pasó a ti acá, por ejemplo. Entonces, el autor lo plantea de una forma que, a la madre, yo lo podría plantear así en mi canción. O sea, agarras un chingo de cosas. Eso está bien interesante, güey. Y mucha gente lo hace, no lo hace en la música, es como que me siento triste porque leí esto, lo voy a plasmar en pintura, por ejemplo. Sí. O algo parecido.
1: Está bien curado eso que dices porque hoy, hoy estaba en Twitter.
0: ¿Usas Twitter, güey? Sí, bueno. no sí, sí, sí,
1: sí, me pasa. De repente, ¿no? De repente siento que estoy en un bucle acá, pero lo uso poquito, güey. <ríe> en un bucle. Eh, lo uso más que nada para, para expresar, güey. Pero de repente, pues sí, estoy en el baño. <risa> Lo pongo okay. acá y todo bien, ¿no? El caso es que... Fui, fui a la tienda. Y... Ya, güey. Ya cuando salí... Me senté en el carro y como que me quedé sacado de onda. Y dije, ah, me voy a esperar tantito. Acá, pa antes de irme. Para no irme como que así, ¿no? Y abrí Twitter, güey. Lo abrí... Y una... Venía como que una quote que decía algo muy similar... ¿Qué decía? Que estaba, uh -huh. estaba una morra leyendo un, un libro y empieza a llorar. Y le sí. dice el vato: Por qué estás llorando si las palabras que están escritas no son verdad? Y le contesta la morra, porque lo que yo siento es real. Y es justamente lo que tú dices acá. Y se me hizo bien impresionante. Le, le, le di like y la madre. Acá. Ahí está. La vamos a publicar en la el, página. En, el, en la ah, página. El, el, el página. Sí, como con contenido extra acá. Pero está, está muy interesante eso, pues de que sí es cierto, a lo mejor ni siquiera pasó eso. Pero lo que tú sientes es real.
0: Es que es tan real lo que uno siente, que es por eso que, por ejemplo, hay una canción de este vato, del Ubica Salad Maverick, ¿no? Simón. Tiene una, una rola que se llama Fuentes de Ortiz, este vato. Sí, cómo no. Y el vato, ¿sabes por qué la escribió, güey? No, no. lo sabes. El no, vato no. la escribió, güey, porque, o sea, una fuente de Ortiz sí existe, pero en un país de Sudamérica. Probablemente él no pensó en eso. Cuando dijo Fuentes de Ortiz es porque llegó un vato a su casa, güey, después de la pedaca, llorando el verga, o sea, acá. Estaba pedo el vato y le empezó a platicar que su morra... lo había mandado a la chingada. Lo cortó Y empezó a llorar mucho. Y el vato se apellidaba Ortiz y Fuentes porque estaba llorando. O sea, por eso se llama Fuentes de Ortiz. Pero el, aquí la cosa, a lo que voy, es que esa historia no fue de Let Madrid, fue de su compa. Ajá, sí. Pero eso vale, eso vale aún más vale. Pero mucha gente escucha Fuentes de Ortiz. Y la siente como si fuera su historia, güey. Cuando ni siquiera es su, es su historia, pero porque se identifican, pues. Por eso es que la música es una forma tan bonita de expresarte, güey. Porque, por ejemplo, yo puedo hacer una rola muy personal. La canción de Subconsciente es súper personal, güey. Y es algo que me pasó a mí, güey. Es una historia muy particular. Y es como que me llegan mensajes en Instagram de que, ¿sabes qué, güey? Con esta letra me pasó lo mismo y siento... ¡A sentir, la bestia! ¡Neta! Sea, sí, güey. es como que dices esto, güey. Pero la rola le hice una historia mía. ¿Por qué este acto la, la toma como, como suya? Porque es la magia de la música. Es como... hablar una canción que tú andas de la verga, que te mandó la verga una morra. Y la escuchas y te pone más triste, pero la sigues escuchando porque te identificas con la rola. Sí. Aunque no sea tu historia, güey.
1: No, y es que, por ejemplo... Tú...
0: ¿Qué más hizo eso, eh? primero Estaba que nada? ¿Qué más hizo? Eso, que ¿me? alguien
1: llegue y te diga... Güey, me identifico con tu rol Es como que la cúspide de... Güey, de, de, de... Eso,
0: me... eso es lo que te hace más feliz, la neta. La es neta sí, güey. A la padre. bestia,
1: me siento bien padre que te haya sucedido, güey. ¿Qué más hizo? Pero bueno, tú, tú como que plasmas lo que a ti te sucedió... Y eres bien uh -huh. conceptual porque pues tú lo viviste, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí. las palabras siempre están abiertas a interpretación. Por eso, mucho cuidado cuando digan las cosas, ¿eh? <risa> Entonces... <risa> Están abiertas a, a interpretación, güey. Ajá. Y la persona que las, las está escuchando, las está este, como que difiriendo, las está adecuando a su, a su, a su, a su realidad acá. O sea, se está creando la narrativa a esa persona y la, y la está como que comparando con lo que le sucedió, con lo que te sucedió a ti. Que sucede mucho. Todos nos sentimos súper identificados con Rolas muchas veces. Ajá. Entonces yo digo que eso es lo que sucede, por eso llegan y te dicen, güey, a mí me pasó lo mismo porque a él le pasó algo similar que está expresado en esa, en esa canción, güey, que le tentaste un, un nervio, pues, a ese vato, güey, <risa> <risa> Algo, algo, le pago sí, ¿Por sí, por, por algo te dijo, y también, ah. o sea, qué valor del vato de decirte. decirte yo güey. la neta no lo digo, pues, o sea, yo sí soy como que más, no sé, más güey. cerrado, digamos. Más cerrado en cuanto a eso, más chero acá y... y <risa> más chero. Te, Trato como que de mantener mis sentimientos para mí, que está mal. Ahí está. Lloren, lloren, muchachos, si tienen que llorar. Saquen todo, saquen todo. Neta. Pero ahorita no vamos a llorar, vamos a seguir hablando. <risa> pero te digo, le, como que le tocaste un nervio, y el vato sintió la necesidad, o, o mujer, de, de, de decírtelo de que a la bestia, güey. Y es por eso toda la construcción de una, de una narrativa. Y todo empieza desde un tarareo, güey. Desde un tararatar. Por acá, eso a mí
0: se me hace muy mágico cuando tú dices. O cuando decimos, vamos a invitar a gente para que nos digan cuál es su proceso creativo. Sí. Ahí te vas a dar cuenta de que todos hacemos cosas diferente, diferentes, pero llegamos al mismo resultado, a una creación
1: propia. Sí, y volviendo a todo esto del trabajo en equipo. Yo creo que también, porque aquí nosotros estamos como que mostrando cierto individualismo de que nosotros, ah, pues yo hago mi rol así, yo la hago acá. Ajá. Yo creo que es válido. No sé qué piensas tú acerca de, de las circunstancias.
0: Es que... Obviamente estamos hablando del trabajo en equipo. Pero también el trabajo en equipo es circunstancial. No siempre aplica. Es una realidad. Eso, por eso es importante también hablar del individualismo. Que no es malo el individualismo. Sí, ajá. O sea, se puede usar cuando la... Como que el
1: contexto lo pide, lo amerita güey. Que hay veces que tienes que hacer las cosas solas y hay veces que es mejor que las hagas en equipo, todo depende lo, la diferencia es que el resultado va a llegar más pronto o más tarde por ejemplo, una vez un maestro maestro César Rubio de la Universidad Unilíder donde yo estudié, un saludo. Saludos también más te vale que lo estés no, escuchando lo conozco, y la, pues. <risa> <risa> amenazado no, este vato súper buena onda estuvimos una clase en la cual nos puso una línea de producción o sea, okay. nos, nos hizo crear una línea de producción y teníamos que crear... No acuerdo si eran barquitos o ranas o algo, pero era algo de papiroflexia. Uh -huh. Ok. Que el punto es que... Primero, los, las hacíamos individuales. Y nos ponía un timer acá de que... hey, tienen cinco minutos para hacer todas las que puedan. Simón, ¿no? Ahí tenemos las hojas y todo el rollo. Fum, 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 fum. Y todos hacíamos cierta cantidad. No diferíamos mucho, ¿no? El más rápido, pues, hacía una o dos más que los demás. Y luego nos, di nos dijo pónganse en equipos de dos, hicimos okay. uno, hicimos, no hicimos el doble, pero sí hicimos considerablemente algunas más. más. Y luego nos puso en equipos de tres y de cuatro y así fue constantemente. Entonces tú piensas eh, que entre más personas se involucren, más rápido se, se va a hacer el trabajo. Pues no. no Llegó un punto, porque todo lo, lo, lo fuimos como que, este, Apuntando, no teníamos evidencia de antecedente de eso. Llegó un punto donde no me acuerdo si era de cinco o seis que se entorpecía el trabajo y en vez de hacer diez ranas ya hacíamos nueve. O sea, llegaba. tanta gente que se alentaba, ¿se cuenta? Simón, ya hay tanta raza queriendo hacer lo mismo, eh, o más bien la misma actividad, que se entorpecía y pues bajaba la producción. Entonces, este ejercicio era como que para ver el punto. De, de mayor eficiencia de, 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 la, ah, de okay. la línea de producción. Entonces, está bien interesante eso, de que no todo el tiempo involucrar a más personas significa que vaya a ser mejor el proyecto.
0: Debe de haber un, un, un número óptimo. Sí, debe, un, debe de haber un número óptimo. Y yo creo que uno como individuo, o sea, como individuo, válgame la redundancia, voy a decir individuo, individual, pero uno como <risa> individuo... Eh, obviamente debe de, de cultivarse el mismo de, de crecer uno mismo como persona sí de hecho aquí viene algo un tema muy interesante porque de hecho si tú quieres saber a trabajar si tú quieres saber trabajar en equipo tienes que aportar algo al equipo para poder aportar algo al equipo tienes que haberte desarrollado tú primero individualmente claro ¿no ¿Estás, estás de acuerdo con eso sí
1: sí 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 por supuesto es como que, aprender por ejemplo, por tu cuenta, we.
0: Es como, por ejemplo, estamos en una banda, güey. Tú eres el bajista y el baterista y los demás, pues, los que están. Y le falta baterista. Llego yo y nunca toca la batería en mi vida, güey. Y ustedes llevan rato tocando. ¿Qué van a hacer conmigo?
1: Pues sí, o sea, ni modo que nos Me van pongamos a, a, enseñarte. a
0: chingada, No, 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 que sea tu compa. Está
1: bien, ¿sabes? Tengo we. que
0: primero desarrollarme yo solo como baterista sí. y luego ya voy con ustedes para trabajar en equipo. Yo tenía la teoría,
1: güey. <risa> a ver. <risa> De que. Si la persona quería estar en la banda, tenía todas las ganas del mundo, no importaba que no supiera tocar, pero yo sí necesitaba que trajera el mínimo acá. O sea, o sea era tu utopía. Esa. No, no, no era mi utopía. No?
0: Era mi, mi, ah, mi teoría bueno,
1: entonces, de acerca de, form de formar un grupo. Yo ¿Pero decía... sí
0: crees en eso todavía o es pasado eso? No lo sé. Oh, <ríe> no lo había okay. pensado. No
1: pero bueno, yo tenía esta... No es teoría, es hipótesis. En ¿Hm? la cual yo pensaba... Que si la persona tiene todas las ganas del mundo Toda la actitud Y sabe lo mínimo acerca de música Y sobre tocar Eventualmente se puede desarrollar güey. Ok. Te voy a decir por qué Porque no le puedes enseñar a una persona A estar motivada Sobre un proyecto Nunca vas, vas a poder Puedes ser el mejor baterista del mundo Traer las mejores skills los, los mejores platillos La mejor batería, guitarra, lo que sea Pero si no tiene las ganas güey. Y si no tiene la motivación, no la va a tener, pues. O sea, no, no es algo que se pueda enseñar. No se compra ni se enseña. Sí, mon, el, el, el espíritu de batalla no se puede enseñar acá.
0: <risa> Entonces,
1: no. sí, güey. No, eh,
0: pero es que yo digo que eso es importante, güey. Sí, es, es importante. O sea, ahí, ahí, está, ahí está como que la, la conexión entre el individualismo y el trabajo en equipo. Sí, Primo, desarrollate tú. Pero va a llegar un punto donde vas a ocupar a más gente. No te la vas a rifar tú solo toda tu vida, güey. Sí. O si sí puedes, güey, pero. La neta siempre es bueno apoyarse en las demás gente.
1: Sí, o sea, ¿qué tan lejos podrías llegar tú como individual? Y qué tan lejos puedes llegar con un conjunto acá. O sea, es con. Es una. Es una cosa que tienes que ponerte a pensar porque va a ser parte de tu vida. Y muchas personas no quieren, por ejemplo, compartir. Yo fácilmente pude haber hecho este podcast solo, pero solo, yo sé que no hubiera estado tan chilo. O sea, no, no hubiera estado tan chilo que yo me sentara aquí a hablar solo en un pinche cuarto oscuro acá. Okay. Y, y, y muchas personas les gana el ego de que es que yo lo tengo que hacer todo. Es que yo Exacto. siempre tengo que estar sobre la cámara y no es así. Pues, o sea, a mí se me hace más chilo crear un proyecto y hacer todo lo posible para que ese proyecto sea exitoso y sea de valor para las personas. Porque si ese proyecto está chilo, eventualmente pues yo voy a rozar éxito, pues.
0: Ajá. Pero estás compartiendo éxito con otras personas que sí, trabajando claro. en equipo. Sí. De hecho, por ejemplo, así rápido, rápido, para pasar el tema. Es como si yo mi proyecto de músico lo quise hacer totalmente yo solo. Güey, está mucho más cabrón, güey. Sí, o sea, totalmente. yo ahorita en el tener de equipo traigo al, al Nesta, que es mi productor, que la neta se la super rifo el cabrón no sé sea, lo que hace. Y es como que... Acabo de agarrar en mi equipo el, el que me estoy dando con los videos, que es el primer video, el Max. O sea, si en este vato me hubiera tenido que yo ir a grabar el video acá, decirle a mi hermano, grábame con el celular. O sea, como, o sea, ¿sí o, sea sí. o, con, o grabarme yo en mi casa sin que me ayudara en esto O sea, si hubiera sido más cabrón. Pues sí se puede, güey.
1: Sí se puede, por supuesto. Sí se, ¿Se puede, puede? Pero... Hay personas que lo han hecho y lo Ajá. han hecho muy bien.
0: De hecho, Card que escuchen a Cardellino, güey. O sea, siempre te chingo mucho con ese vato, pero Cardellino es un vato que se autoproduce, que es un... Super trabajo el que hace el cabrón. Ok. Escúchenlo. Cardellino, Cursi. Bueno. Ah, sí después, me lo pasaste. Sí, la, 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 la. está curado el vato. Sí. El vato es productor y se produce. Órale. No,
1: sí, de todo Pero, madre. o sea,
0: el punto es que si tú sabes que llegaste a un punto que ya no puedes avanzar solo, busca más gente. No uh -huh. te quedes solo.
1: Sí. Y, por ejemplo, también es importante remarcar lo, lo que no funciona, güey. Que es parte que de todo no eso, ¿no? Qué? Lo que no funciona. Por ejemplo, te voy a contar una historia.
0: A ver, tú, date, no me lo voy a echar. Wey, Para descansar, date.
1: Sí, bueno. Yo tenía un camarado. Tenía mucho tiempo que no tenía... Tenía novia, no este vato. Tenía pareja. Y... Y una vez en una fiesta, me dijo, güey, esa morra está bonita. Y le dije, pues llégale. Órale, date. Date. Y me dice este vato, ¿y si me dice que no? Te va a decir que no, hombre. A ver, ¿cómo le quieres llegar? Y ya me dijo, no, de que no, pues que así, así, así. Pero pues... A te vuelo acá no o ah, sea sí, motivándolo a, al bateo no para luego es tarde compa y, y sí, güey, fue Él le tiró el rollo y al rato el vuelo viene agüitado este amigo lo mandaba chingado güey. Cabizbajo, ah, acá no dónde lo verga lo, y yo le digo qué pasó te batió? no pues que sí pero no te preocupes le dije ahora sabes easy, bro. cómo no se hacen las cosas le digo o sea
0: pero hay error güey aprendiste pero error
1: güey y sí, güey y así, así funciona la humanidad. Güey. Así funcionan las cosas. Mira, muy sencillo. Hay chingo de culos, güey. Hay más culos que estrellas, güey. O sea, ¿para qué te vas a sentir mal nomás
0: porque uno te batió? No, sí, o sea, es agarra que, la onda. Y ese, hay más, hay más culos que estrellas, aplica pa para hombres y para mujeres, para <risas> sí, que, bueno. lo que te guste. Para todos, pues. todos, todos. Ajá.
1: Sí, pues si te, si te batió una vez. No hay bronca, ya sabes que así no se hace en esas circunstancias, ¿no? En esa fiesta. O sea, no le llegues a una morra con las mismas palabras que le llegaste o a un vato si ya te batearon una vez. Cámbiale, pues. A lo mejor mejor llegale a sus amigos, Ve hazte afinando. camarada de, de, de tus amigos y luego a lo mejor ella quiere ser amiga tuya y se van dando las cosas. No sé. Piensen ustedes en sus técnicas. No, no, tampoco se las voy a decir todas aquí. Pero. Ay, güey. Piensen eso, piensen eso, de que la próxima vez. Que tú hagas algo y te salgan mal las cosas, simplemente ya sabes cómo no se hacen Cómo no las cosas. Ajá. Entonces, o sea, ve
0: afinándote, pues. Ve sí, agarrando onda.
1: Es cuestión de que, de que le, le, le intentes... Por otro, por otro lado, perdón. Y fíjate, tocando el tema de las relaciones humanas, yo tengo como que una hipótesis acerca de eso, de las relaciones humanas.
0: Pero relaciones humanas, o sea, digo, para yo entenderte, estás hablando... ¿De cualquier tipo de relación cualquier humana? Cualquier tipo. Okay. No, no necesariamente romántica. O okay, que puede ser un amigo.
1: Sí, okay. puede ser camaradas, puede ser... Puede ser de trabajo. Etcétera. Sí, de trabajo, conocidos, no obvio, uh -huh. novio, Hermano, lo que sea. lo que quieres, okay. Digo, que ya el, el término familiar está un poquito más complicado. Yo no me metería ahí, pero... Ok. Las relaciones humanas tienen que estar en constante evaluación. Ok. Tienes que estar evaluando las relaciones. Porque tú y yo aquí estamos en, en, en esta situación en la que estamos grabando un podcast. Cuarto capítulo. Cuarto capítulo, Simón. Sí, <risa> okay. Pero no estamos yokis, güey. Estamos aquí porque tenemos la visión de crear un proyecto tenemos y de hacer algo. Tenemos
0: la visión compartida. Simón. Ajá. Vamos a algo, pues no vamos sí, a. Sí, no, no
1: venimos yokis aquí. Yo Ajá. figuro cierto valor a ti. Mi relación te agrega uh -huh. valor a
0: ti y, y, y
1: viceversa. Y viceversa, ¿no? Digamos que a lo mejor yo necesito de, un, de, de, de otra persona. Yo voy a buscar a la persona que me agregue valor, pues. Siempre, güey. Todas las, las, las relaciones, por más que la gente diga de que son como que invaluables, siempre hay cierta cosa que uno está buscando. Y no estás hablando de dinero, pues. Sí, ajá, no necesariamente dinero. A lo mejor tú quieres un camarada que sea bien fiestero y que le guste bailar, y pues por eso tú te acoplas un chorro con él, porque ajá. eso es lo que él te agrega a ti y eso es lo que tú necesitas. Entonces, no es egoísta buscar eso mientras las cosas estén claras, ¿no? Pero imaginemos que. Yo, por ejemplo... Que Dios guarde, pero... Imagínate que ¿Qué? tengo un hijo ahorita acá, ¿no? <risa> no
0: <risa> todavía todavía no ahorita. quiero tener hijos. No, ok, yo tampoco. <risa>
1: todavía no, a, a, después, a la vuelta. Pero <risa> imagínate que la... Tú, tengo uno Tienes en, un hijo. Tengo ya, un hijo, ver, En cuatro meses sana, nació ajá, Nació en cuatro okay. meses. Y mis objetivos cambian. A lo mejor yo agarro otro tipo de trabajo... Eh, eh, ya, no, ya no está relacionado con la música, ya no está relacionado con, con esto. Empiezo a cambiar mis objetivos a unos más familiares y dejo de dar el 100 al podcast. Tu prioridad cambia. Pues. Sí, mis prioridades cambian, que se vale. Está súper bien, pero no le hace bien al podcast. Y eso es algo que tú o yo tenemos que estar conscientes de ellos. Por eso se tiene que estar evaluando constantemente la relación, perdón. No
0: puedes darlo por sentado ya que para siempre va a ser así. sí.
1: Porque normalmente uno, pues, le gana el ego de que y la costumbre de que, hey, quiero seguir haciendo las cosas y quiero seguir aquí taloneando, aunque ya no puedes. Como cuando estás con una morra que ya sabes que...
0: Valió que, mal. Ya, vale verga, pues. pues. Y, y, y es que uno que, está aferrado ahí nomás. Estás es pues. aferrado. y es, O sea, yo me pasa a veces que estaba aferrado y estoy en la mente como que es, esperando que... ...a que la caen en la cualquier cosa mínima... ...para decir que cortamos por eso. Y, ¿sabes cómo? A la vez ya no me ha pasado. La, la pero... aplico zarra, pero a sí si la aplicado así. Ok, ok. Pero bueno, o sea, es que las de soy es muy importante porque... ...cuál tocaste el tema de los hijos. Entonces, Simón. cuando nació mi primer hijo... ah, ¿no? a ah la no, vez No, ya. no, no, no tengo hijos. No, no, ya muy pedo. No, no. ¿Qué pues? Yo tuve una banda en la prepa. Universidad. No era casada, no era con la que está contigo. Simón Pero sin decir nombres. Estaba en una banda... Y hubo un momento que yo ya no creía O sea, mis prioridades ya no era estar con esta banda, güey. Ya no era o sea, mis prioridades uh -huh. ya no era estar con esta banda. Y domingo tan, tras domingo llegaban los ensayos. Y yo estaba ahí por inercia, güey. Estabas físicamente ahí, nomás. Pero yo ya no ensayaba las canciones, güey. Me hacía pendejo, o sea... Yo iba a las tocadas, tocaba... Y sacaba las canciones a medias. Pero los de mi banda no se daban cuenta, yo creo. O no sé, güey. Nunca me decían... Ya ni siquiera convivía con los de las bandas. Ni salía Con, con los de la banda ni salía con ellos, ni... Uh -huh. Está muy alejado güey pero y seguía güey tontamente pero era como una costumbre mía de que güey sí como que, es que la parte no, mi wey. vida güey estoy aferrado Simón sí, y mm. eso estaba me estaba afectando a mí y mis prioridades porque no a mi prioridad y al mismo tiempo estaba afectando a la banda güey sí macizo y llegó un llegó un punto que mejor me me abrí güey pero lo o sea me tardé como seis meses en hacerlo
1: wey. sí es es un buen tiempo
0: es y que, ellos no me evaluaron, güey. Ellos debieron evaluarme a mí sí, que yo la estaba cagando.
1: si sí, me ¿sabes
0: qué, güey? Estás cagando. O te aplicas o vámonos, compa. Sí, no está mal
1: hacer, hacer eso. Entonces, como que volviendo a mi hipótesis de que siempre tienes que estar evaluando todas las relaciones. Digamos ahora, una relación amorosa. Que estás con un vato y de repente se presenta una... No sé, güey. Digamos, una... Um, momento estresante, güey. Entonces, okay. todo depende de cómo reaccione él si le pega un putazo a la pared, pues está loco o tarde o temprano te va a pegar a ti también. <risa> o sea, o sea está
0: un foco rojo. Sí,
1: pues. pues, o sea, ábrete. Si el vato se estresa y pues lo ves estresado, pero como que conserva la calma, pues qué curado. O sea, es que da, y fíjate, da para que va a mejorar. Puede mejorar, ¿Puede empeorar? puede empeorar, todo depende. Los hábitos malos se pegan luego, luego. Pero tú ya tienes por lo menos una, una idea de cómo va a ser cuando suceda algo. O sea, cuando suceda otra situación como esa, ya sabes que así va a reaccionar. Entonces, ya esa es como que tu evaluación. Y uno tiene que ser constante, tiene que estar analizando ese tipo de cosas en el entorno laboral, en el entorno
0: amoroso, romántico, bro.
1: amoroso, amistoso, de todo, güey. Para es que... que tú sepas y estés consciente de qué es lo que podría suceder. No es una regla, güey. Porque el, el comportamiento humano no es una
0: regla totalmente. Pero es que aquí, aquí aplica la, la frase de nunca terminas de conocer a una persona. Sí. Si uno no se conoce sí. ni a sí mismo, güey. O sea, es como que te vas conociendo a ti mismo conforme Simon. creces, güey. Y bien a huevo, ¿no? Y uno va evolucionando <risas> constantemente, güey. Y mucha gente trae patologías de conducta que todavía no se le presentan hasta cierta edad. O sea, son muchas cosas, güey. Pero, o sea, entrando en materia de lo que estás hablando, por ejemplo, relaciones amorosas, mucha gente, por ejemplo, hay gente que... Y esto aplica a mujeres y hombres, ¿eh? Por ejemplo, que una relación y el vato quiere un chingo a la morra y viceversa. Y la morra se enoja con el vato y le da una cachetada nomás porque sí, que es un maltrato también. Sí, no, no es
1: maltrato. O sea,
0: ¿Qué puedes? ¿Por qué me vas a golpear? Y el vato a lo mejor es como que, güey, me pegó, pero yo sé que la morra me ama y yo la amo y somos destinados para quedarnos juntos y por eso me, me lo voy a hacer este comportamiento a un lado y cada vez se va grabando más, por ejemplo. Sí,
1: como se puede grabar Se puede quedar... O sea, se puede quedar donde mismo, se puede agravar, pero dudo mucho que desaparezca. Uh -huh. eso, eso es lo que, lo que sí. Porque los hábitos malos son muy difíciles de erradicar. Y eso, y eso es algo que el morra trae o el vato trae. Entonces, si ya te pegó una vez, te va a volver a pegar. Si, por ejemplo, si el integrante de tu banda ya falló un ensayo... va a seguir fallando lo Sí, más te posible. vas a seguir fallando. O sea, tienes que corregir eso y decirle... Oye, pues es que, güey, estamos viniendo cuatro personas al ensayo... Son, imaginando que la banda es de cinco. El ensayo dura cinco horas, por decir número. Este. Y no viniste al ensayo. Te perdiste esas cinco horas. Tú dices, ah, pues son cinco horas que no, que no le invertí. No, güey. Son 20 horas, pues, que, que no respetaste el de los otros cuatro vale, integrantes. Pues, el tiempo sí. de
0: todos vale igual. Sí, va, entonces. Es como si yo no vengo aquí ahorita y, ¿sabes qué, güey? No puedo. El siguiente domingo. ¿Sabes que No puedo, cabrón. Ah, porque grabamos los domingos los podcasts. Sí,
1: grabamos los domingos. Son ¿Sabes mágicos. ¿Sabes qué, güey?
0: No puedo, no puedo, no puedo. O sea, aquí... Por ejemplo, ese tipo de relación del podcast... Ahorita es una relación de dos personas. Tú y mía. Sí, De que estamos haciendo ese podcast. Es como que... Si te empieza a fallar... Si te empiezo a fallar yo... O tú me empiezas a fallar... Con el podcast. Eh, no sé. Es un trabajo... Es como que... El que está fallando tiene que reconocer que está fallando y decirle, wey, me voy a abrir por esto. Y también el, el que lo está haciendo bien, pero está, se está dando cuenta que la otra persona está valiendo madre. Tiene que tener la capacidad de tirar toda vergüenza y decirle, güey la estás cagando, no me estás sirviendo. Y a lo mejor no mandarlo a la verga de jalón, pero tirar un ultimátum, güey un ¿sabes qué? Puede ser.
1: Yo lo veo muy difícil. Veo muy difícil que alguien admita que le anda cagando. O sea, ¿cuándo ah, fue la sí. última vez que tú dijiste así? Oye, pues la cagué. Acá, la neta, yo no me acuerdo, güey.
0: A la verga. Es cierto, es más fácil o sea, que te haya otro, te, otra persona que te lo diga, ¿no? La es más es fácil
1: más... que alguien llegue y te diga, andas mal. Así. Pero también
0: a mucha gente le da culillo. Es como que entrada sí. así. Pero se así. Sobre debe todo cuando, hacer, cuando,
1: cuando van empezando las cosas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, yo no puedo recordar. Y piensen ustedes, todos los que nos escuchan. Piensen, ¿cuándo fue la ah. última vez que admitieron un error? Así, admitir un error, pero de que... No necesariamente que tú digas, güey, cometí un error. No, que vayas y le digas a la persona, oye, pues la neta Me sí. Cagué, wey, perdón. O sea, sí, ajá. Es, es, es muy raro, sucede pocas veces. Entonces, yo como que anticipándome a eso, pen pensé en esto de que siempre tengo que estar como que evaluando las, las relaciones que tengo. Y también para tu crecimiento personal, por ejemplo, no sé si has escuchado que dicen que tú eres el promedio de las personas con las que estás. ¿Habías escuchado sí, eso? Sí, güey. Que, por ejemplo, si te juntas con puro marihuano Pues al rato vas a ser marihuano ¿no? Que todo bien con lo que, los que quieran ser marihuanos... Está bien. Pero si tú no quieres hacerlo... ¿Para
0: qué te juntas con ellos? Se te va a pegar, pues. Hay una frase que dice... Rodéate de sabes si algo en ti se quedara. Sí. Que... Por ejemplo... Es a lo, a de a lo, lo mejor... Mismo. No, y a lo mejor nunca eliges drogarte. Y está bien. Pero,
1: digamos... Otro, otro, otro escenario. Si tú te juntas con pura gente que nomás está interesada en la fiesta, eso es lo único que vas a recibir de ellos. Va a ser tu entorno, pues. Simón, va a ser tu entorno y es lo que tú vas a, tipo, aprender. Pero digamos, tú te juntaste de pura gente que le gusta emprender.
0: Te vas a contagiar de lo mismo.
1: Puros emprendedores acá que, que siempre están pensando cómo mejorar sus proyectos, cómo ser mejores líderes y todo esto. Esa base va a ser su plática. Y de la plática se prende un chingo, güey. Uno piensa que no, que el único lugar es la escuela para aprender, pero no, pues, o sea. Es que te van a contar
0: cómo la cagaron o cómo así se funcionó, sí, te vas a ir alimentando, güey.
1: Porque vas a tener, ajá, vas a tener el, el argumento del vato de, a la bestia, pues, hice esto, me salió mal. Y tú ya sabes que, pues, así no se hace. Y es todo cosas. lo
0: mismo, güey. En, en, o sea, yo, yo tengo un recuerdo en, muy en mi memoria, o sea, que en la música aplica igual, aplico algo para todo, porque, por ejemplo, yo cuando empecé casadas con ustedes, yo me rodeaba de mucho músico, güey. Me rodeaba de mucha gente que le gustaba la música. Y yo me acuerdo claramente que... Eh, yo... Yo aprendí a tocar guitarra por ustedes, güey. Porque ah, ¿sí? les preguntaba a todos ustedes. Hasta a ti te preguntaba. Y tú eras el bajista, güey. Fíjate, pero sabías tocar acústica. Mm -hmm. Ay, yo es me acuerdo que a ti te preguntaba, sí, re hecho, sí recuerdo tus
1: preguntas, tú,
0: sí. Tú me acompañaste a comprar mi primera guitarra al Centro Hermosillo. Ajá. Ah, no sé, sí, al Baranata. Que me costó 3,500 pesos. Sí, toda, sí toda, me acuerdo. Conservo. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, el punto es que... Yo aprendí a tocar guitarra, güey, porque me rodeaba a estos vatos, güey. Porque, güey, Ismael, cuando iba empezando, güey, ¿qué chingados es el Círculo de Sol? ¿Cómo hago sol Sol? O oh, le pregunté de repente a la... ¿Cómo hago esto? O al Gustavo, güey, ¿qué pedo con esto? O sea, si no hubieran estado ustedes ahí, a lo mejor si hubiera aprendido guitarra, pero tres años, cuatro años después.
1: Pues, sí, eh. a lo mejor no hubiera sido tan eficiente el proceso, pues. Ajá. Eso, eso está curado, eso que tú dices. Por ejemplo, si tú ya sabes que si quieres ser músico ve y júntate con músicos. Uh -huh. Si tú ya sabes que quieres ser emprendedor, sé emprendedor. Si quieres ser la mejor maquillista de Hermosillo, ve y búscate la mejor maquillista júntate, de Hermosillo ajá, y, y trabaja ella. para ella. Ándale, pues, o sea.
0: ah, Es lo mismo, es que sí. se aplica, güey. Sí, y eso y, es tan chilo, güey. Y aplica mucho. Una vez tú me dijiste, güey, nunca se me olvida, me dijiste, la neta, güey, tú me creo que tú me dijiste, yo prefiero mil veces ser el, el peor integrante de la banda, pero estar con pulgados bien pesados. A ser el mejor integrante de la banda y estar con purbatos bien macanas. Ah, yo te lo eh, dije, güey. Yo te lo dijiste, dije. ¿Y sabes me de me quién lo escuché, güey? En el Pollo López. Él no está en el Pollo López en el punto, pero ahí en la esquina de mi casa sí. me lo dijiste, güey. Sí, sí, sí. Yo te lo dije porque, mira, yo lo
1: escuché de Kurt Cobain. aunque ah, okay. él él se supone, ¿no? Esta es una cita de él, se supone. Que él decía, prefiero ser el... el así, así el, el el peor de los mejores que el mejor de los peores. Y yo lo, lo estuve pensando mucho tiempo, lo estuve analizando y digo, verga, pues sí, la neta. Prefiero mil veces ser el peor de los mejores. Porque así voy a tener margen de crecimiento. Para
0: penderle a estos cabrones.
1: Simón, sí, le, les voy a les voy a poner una vacunada de conocimiento. O sea, voy a aprenderle todo lo que le pueda aprender. Pero imagínate que eres el mejor.
0: ¿Cómo ya no subes, güey?
1: Yo creo que. Y, y los, hoy lo estaba pensando, eso de que. Qué peligroso llegar al punto donde ya. Te autodenominas el mejor. Que tú dices, ah, soy el mejor en esto.
0: Es que caes en una zona de confort.
1: Sí, es una zona de confort. Pienso yo. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Yo por eso. Muy peligroso. O sea, no sé, güey. Yo creo que siempre se tiene que estar aprendiendo del área que tú quieras, pero siempre estar aprendiendo. Pero siempre rodearte de gente que sabes que en lo que quieras aprender es mejor que tú. Eso es un, es un sí. algo muy importante. Y,
1: y siempre habrá alguien mejor, pues. O sea, es. es Así como sí, me decías ahorita, una, un eso es un una utopía. Ah, va, Siempre va a haber un morrito un chino, acá batería, la. Siempre es a haber un que... morrito chino más pesado que tú, pues, güey, sí, búscalo, güey. Sí, búscalo en YouTube, güey, va a salir. No, entonces, a lo que iba es... Que es muy peligroso, autónomo, denominarte el mejor. Yo creo que si un día pasa por tu mente eso de que ¡Ah, ya soy el mejor! Tienes un problema.
0: Búscate gente sí, más pesada. Sí, tienes que
1: salir a buscar... Tienes que salir, porque a lo mejor eres el mejor de tu barrio, Simón. Sí, te concedo que seas el mejor de tu barrio, el mejor uh -huh. guitarrista de tu barrio, pero eres el mejor de todo Hermosillo. Y luego, cuando ya seas el mejor de todo Hermosillo, de eres Sonora. el mejor de todo Sonora.
0: Mejor de México. Y ahí te el... vas, güey. Sí, así
1: te vas. No te vas a
0: ganar a los chinos, pero inténtalo. <risa> tú, Simón, tú, tú inténtalo, este, amigo. Tírate. Nosotros
1: estamos aquí para apoyarte. Te va a ir mal, pero.
0: <risa> pero tú échale gana. Te van a meter unos putazos.
1: No, sí, sí uno tiene que estar en esa, en esa búsqueda constante de, de siempre estar mejorando, güey.
0: La mejora continua, güey. La mejora continua. Tal cual.
1: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llama eso? ¿Kaizen?
0: La neta, güey. Para es... no cagarla, no me acuerdo. ¿Por qué no, 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 no <tose> Bueno, búsquenlo, wey. búsquenlo.
1: Creo sí. que, que es Kaizen, creo. Yo también
0: creo que es eso. Pero el, sepa
1: la verga. Este... No, pues vámonos.
0: ¿Cuánto llevamos, güey? Ya llevamos casi la hora. A la vista. la bueno. Se va volando el tiempo, ¿no? Güey, la neta, yo pensé que llevamos 30 minutos, güey. Neta. Ya llegamos la hora, neta. Ya sí, sí, sí.
1: Hora. Ahí dice 59.
0: Ay, cabrón. Oye, güey, o sea, ¿qué, ¿cuál es tu conclusión, güey? Que de todo eso. Bueno, yo, yo para. Tú cierras después de mí, perdón por quitarte la palabra. No, no. Preguntártelo, no, güey, no aguanta. No no, 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 <ríe> adelante. Disculpa. No, no, te digo. Para mí, ya lo dije, pero para mí, aquí hay tres puntos claves, güey. Uh -huh. Primeramente, está en mejora continua. Sí. Pero ahora mejora, mejora continua, obviamente, trabajar lo que tú quieras individualmente, tú sembrar y cosechar individualmente lo que tú quieras. Si eres baterista, ponte a hacer todos los días. Si eres guitarrista, ponte a hacer todos los días. Si eres si quieres ser el mejor en ventas, vete a vender de casa en casa. Que ser tú como persona y luego que ya hayas, hayas un poco, digamos, desarrollado eso. Aprender a trabajar en equipo y saber que tú le estás aportando algo en el, al equipo y saber que el equipo también te está aportando algo a ti. Y, aunado a eso, reconocer el tiempo y la actividad de cada quien y no quererte meter en los terrenos de la otra persona, hablando okay. del equipo. Esa es mi conclusión. Ok. Yo, yo
1: me llevo mucho lo que dijiste acerca de, de cuando aprendiste a tocar la guitarra, güey. Eso es que, que tú ustedes, hiciste.
0: Ustedes fueron, fueron mis maestros sin querer, güey. La sí. neta?
1: Sí, ajá. Porque,
0: o sea, nosotros, pues... En ese tiempo, güey, no era tan común como necesidad de entrar a YouTube y ver videos. No era así, güey. No había todavía estudiantes en YouTube como ahora, güey. Eran o sea,
1: poquitos los tutoriales, ¿no? Eran
0: bien poquitos. Sí, es cierto. No me alcanzaba por las clases de guitarra y me daba hueva. Nunca me gustaron los maestros. Y en ese sentido, como clases. Y aparte...
1: <risa> y qué loco que nosotros lo fuimos, ¿no? O sea.
0: Y, y, y el, el Ismael me dijo, esto va a sonar súper arcaico, súper viejo. Pero el Ismael me dijo, no seas pendejo, güey, cómprate un cancionero. ¿Y, ah. que es que, y que es un cancionero para que se lo pregunte, yo me compré ahí lo tengo guardado en la casa, lo otra vez, güey. Órale, me te lo voy a firmar, un, ahí lo me, me compré un cancionero de rolas de, de Nanitos Verdes sí, de Nanitos Verdes, un cancionero vienen, la segunda que es como una revista güey vienen todas las canciones, en este caso de Nanitos Verdes, con sus letras vienen los tonos y los acordes y viene toda de que las melodías de guitarra, viene toda la tablatura, viene todo pues de sí, cómo cierto. tocar
1: yo, y yo te llevé a comprarlo, güey. ¿Sí? Sí, 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 sí. Lo compramos ahí en el, en el mercado. Me acuerdo que te dije, güey, cómprate un cancionero, mira.
0: ¿Qué es eso? Te dije es,
1: O sea, es un librito donde te van a venir los acordes y te van a decir cómo tocar la canción. Haz de cuenta que es un tutorial en, en papel, pues. Así era
0: antes, güey. Sí, bueno, y
1: me imagino que te aprendiste varias rolitas de ahí, sí, y pues. Ya la...
0: Aprendí lamento boliviano. Y, y me acuerdo que sí me acuerdo de eso que me preguntaste, tiempo... oye,
1: ¿y cómo le hago para pasarme de, de, de sol a do? Y luego lo ponías con otros dedos. No, güey, ponlo con estos dedos. ¿Pero por qué? Me, porque Ajá. mira, después vas a necesitar este, usar este dedo acá. Ah, ok. Y ya es como 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 que yo, como yo ya crucé por ahí, te puedo decir
0: ya está qué más es lo que tienes que hacer. Que yo ya es mejor Simón. que yo en eso. Pues. Y, es,
1: y es justo lo que te quería decir eso de que búsquense mentores. Un mentor es una persona que ya pasó por el camino que ustedes quieren pasar. Ya la
0: cagó, pues ya. Sí.
1: Si quieres ser empresario, ve con un empresario y pregúntale cosas, o sea, todas las dudas que tengas, pues pregúntasela. No está tan pelada porque pues o sea, su tiempo vale un chingo, pero, pero...
0: Pega, trata de pegarte a la persona.
1: Sí, ajá, inténtalo, o sea, nada pierdes, inténtalo. El la Armando lo que hizo fue eso, buscó mentoría. yo la soy preguntó preguntón, la neta Sí, está súper bien. Yo güey.
0: creo que lo, y, y, a lo mejor los harté a estos cabrones, pero no, preguntaba para preguntaba hasta lo que no acá, güey. ¿Y por qué tengo que tocar tal cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo poquito que sé de abajo, pues no sé por ti que te he preguntado, güey, esta madre que esta madre, ¿sabes cómo? Sí, mon, Es sí. que así es, güey, así es el pedo.
1: Así es, güey. Entonces, yo me llevo eso, eso como conclusión, lo de buscarse a los mentores y siempre estén como que analizando sus relaciones, siempre. Siempre como que traten de ponerle nombres a las cosas. Si algo se siente mal, es porque probablemente está mal. Entonces, no, no habría necesidad de que tú estés ahí. De que tienes que o salirte... Por o pedirle a la persona de que... Oye, ¿sabes que La neta, así no son las cosas. Si no las quiere cambiar, pues ni pedo, güey. No puedes cambiar a la gente. Uh -huh. No puedes cambiar a la gente. Pues o te vas o dejas que se vaya. Y todo bien, güey. Y recuerden, trabajo en equipo es súper importante. Vas a tener que cambiar mucho individual, pero hay que aprender a trabajar en equipo. en equipo. Cuando hay que meter las manos todos juntos, hay que hacerlo al cien
0: Y fijarse que todos, todo el equipo lleve una visión compartida. Muy sí, importante. muy importante. Qué interesante el tema. La neta que me gustó Te mucho el Yo Está creo muy que lo vamos a ir
1: platicando ahorita que después de esto, ¿no? Sí, Pero no, ya no pues, lo van a escuchar.
0: <risa> gracias por escucharnos. Somos valeros del verso. Muchas Tenemos gracias. En nuestras redes sociales valeros del verso en todas partes. Ya estamos muy cerca de empezar con los videos, así que cada vez más escucha. cerca. Cada sí. vez más cerca. Ahora sí Ay, nos van a nada, ver. Wey. Nos van, a ver, sí van cómo, a ver cómo somos de hermosos. Ay, cabrón. Voy a tener que maquillarme. La no. Ay, no. No, todo bien. Ay, feo, sí. Muchas gracias por escuchar. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Y fierro, fierro. Fierro. Vámonos. Vámonos. A Sale. A